0: Verzeihen, ganz kurz nur. Ähm, also, ich verweise wirklich auf das, was Herr Plate völlig richtigerweise gesagt hat. Und ansonsten obliegt die Einzelfallprüfung für Verfassungswidrigkeit nicht, äh, nicht äh, dem Regierungssprecher. Und deswegen kann ich Ihnen in dieser Hinsicht keine Antwort geben. Also, wir wir müssten dann sehr viel präziser fragen.
1: An
2: liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz It's zur Regierungs. Pressekonferenz am Freitag. Ich sehe gerade vom Auswärtigen Amt ist noch keiner da.
0: Nein, wir können, ich
2: habe ja ein paar. Aber wir fangen, wir fangen dennoch schon an, weil normalerweise am Freitag ja die Termine kommen. Liebe
3: Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
2: Herzlich willkommen an den Regierungssprecher Steffen Seibert und die Sprecherin der Sprecherministerin. Und wie gesagt, wir beginnen wie immer am Freitag mit den Terminen, den
0: öffentlichen Terminen der Kanzlerin in der kommenden Woche.
2: Herr Seibert, Sie haben das Wort, schön.
0: Ja, meine Damen und Herren, guten Tag. Bevor wir allerdings zu den Terminen kommen, würde ich gerne im Namen der Bundeskanzlerin einige Worte an unsere italienischen Freunde richten. Als Ministerpräsident Gentiloni am Mittwoch hier in Berlin zu Besuch war, bebte in seiner Heimat erneut die Erde. Die Bundeskanzlerin hat in der Pressekonferenz am, Mittag, am Mittwoch äh, ihre Anteilnahme ausgedrückt. Nun war es so, dass man am Mittwochmittag noch hoffen durfte, dass nach diesen neuerlichen Erdstößen wenigstens keine neuen Todesopfer zu beklagen sein würden. Heute wissen wir, wir haben die traurige Gewissheit, dass es anders gekommen ist in einem Hotel in den Abruzzen hat sich eine Tragödie abgespielt. Unsere Gedanken sind bei den Menschen in der Region, bei den Angehörigen der Opfer, bei denjenigen, die unter schwierigsten Bedingungen versuchen, Menschenleben zu retten oder Menschen wenigstens zu bergen. Die Bundeskanzlerin hat Ministerpräsident Gentiloni ein Kondolenzschreiben geschickt. Sie sagt darin unter anderem, Ihnen und den italienischen Bürgerinnen und Bürgern möchte ich in diesen schweren Stunden die Anteilnahme meiner Landsleute und mein ganz persönliches Mitgefühl übermitteln. So, jetzt könnte ich die Termine anschließen. Gibt es erstmal zu Italien dazu? <lacht> Nein, dann bitte die Termine. Es geht los am Montag. Den 23. Januar, die Bundeskanzlerin empfängt um 12 Uhr den Präsidentschaftskandidaten der französischen Partei der Republikaner, François Fillon, zu einem Gespräch. Der Termin ist nicht presseöffentlich. Am Montag sind dann Karnevalisten aus ganz Deutschland. Wie alljährlich um diese Jahreszeit zu Gast im Bundeskanzleramt von 15 bis 16 Uhr wird die Bundeskanzlerin 16 Prinzenpaare aus allen Bundesländern empfangen. Am Montagabend dann reist sie nach Würzburg, um dort am Diözesanempfang des Bistums Würzburg teilzunehmen. Gastgeber ist der Bischof von Würzburg, Dr. Friedhelm Hoffmann. Zunächst, das Ganze findet statt im Kongresszentrum der Stadt Würzburg. Zunächst wird sich die Bundeskanzlerin ins Goldene Buch der Stadt eintragen und dann auf dem Diözesanempfang eine Rede halten. Das Thema ihrer Rede wird sein Verbundenheit in offener Gesellschaft Pluralität und Identität, Herausforderung und Chance. Am Dienstag, den 24. Januar, dann von 11 bis 13 Uhr im Berliner Dom der Trauergottesdienst für und Staatsakt für den verstorbenen Bundespräsidenten ad. Prof. Dr. Roman Herzog. Die Bundeskanzlerin nimmt teil, wie auch die Spitzen der übrigen Verfassungsorgane. Trauerreden werden gehalten vom Bundespräsidenten, vom Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts, vom Präsidenten des Europäischen Rates, Donald Tusk, und vom Bundesfinanzminister. Anschließend folgt das große militärische Ehrengeleit durch die Ehrenformation der Bundeswehr vor dem Berliner Dom. Am Mittwoch 9.30 Uhr die übliche Sitzung des Bundeskabinetts unter Leitung der Kanzlerin und ebenfalls am Mittwoch dann im Kanzleramt, ein erneutes Treffen der Bundeskanzlerin mit den Vertretern der kommunalen Spitzenverbände, wie bei vorangegangenen Treffen vereinbart, wird also der regelmäßige Dialog mit den kommunalen Spitzenverbänden fortgeführt. Im Mittelpunkt steht erneut der Informationsaustausch zur Asyl- und Flüchtlingspolitik. Die Bundeskanzlerin informiert sich in diesen Treffen regelmäßig über die Lage vor Ort und sie bespricht das mit den Teilnehmern des Treffens. Das ist am Mittwoch. Und für Freitag kann ich Ihnen ankündigen, dass die Bundeskanzlerin ab 9 Uhr im Deutschen Bundestag an der Gedenkstunde für die Opfer des Nationalsozialismus teilnehmen wird. Auch die Vertreter aller anderen Verfassungsorgane werden anwesend sein. Dieses Jahr steht die Gedenkstunde im Zeichen der Erinnerung an die Opfer der sogenannten Euthanasiemorde. Nach der Begrüßung durch den Bundestagspräsidenten liest der Schauspieler Sebastian Obanski einen Brief von Ernst Putzki, der 1945 in der Tötungsanstalt Hadamar ermordet wurde. Die Gedenkreden werden von zwei Verwandten von Opfern der Euthanasie-Morde gehalten. Hartmut Traub erinnert an seinen 1941 ermordeten Onkel Benjamin Traub und Sigrid Falkenstein berichtet über das Schicksal ihrer Tante Anna Lehnkering, die 1940 getötet wurde. Freitag, 12 Uhr, die Bundeskanzlerin empfängt den französischen Staatspräsidenten François Hollande im Kanzleramt. Sie werden dann ein Arbeitsmittagessen halten. Es geht im Wesentlichen um Gespräche, Absprachen über die Zukunft der Europäischen Union, Konkret die Vorbereitung der europäischen Treffen am 3. Februar auf Malta und Ende März in Rom dann anlässlich der Feierlichkeiten zum 60. Jahrestag der römischen Verträge. Soweit die öffentlichen Termine nächsten Freitag, äh, nächste Woche. Herzlichen
2: Dank. Ich gehe jetzt nicht alle Termine durch, sondern frage, gibt es äh, zu einzelnen Terminen Fragen? Herr Jung? Herr Sabat, warum trifft sich die Kanzlerin mit Herrn Fillon?
0: Frankreich ist einer unserer allerengsten politischen Partner ähm, und ein solcher Meinungsaustausch mit äh, dem Spitzenkandidaten der Republikaner in Frankreich ist äh, Bestandteil des sehr engen politischen, sehr engen äh, persönlichen Kontakts, äh, den die Bundeskanzlerin auf und Deutschland und Frankreich auf allen Ebenen miteinander führen. Das entspricht im Übrigen auch dem, was äh, vor früheren, ähm, französischen Präsidentschaftswahlen, der Vergleich wäre hier zum Beispiel mit 2007 zu ziehen, äh, getan worden ist. Plant die Kanzlerin, Sie auch mit Frau Le Pen zu treffen? Davon gehe ich nicht aus, nein. Warum nicht? Es gibt keinen Grund dafür. Herr dazu.
4: Herr also, Salbert, auch nochmal dazu, ähm, muss man aber nicht doch dieses Treffen so ein bisschen als äh, Einmischung in den französischen Wahlkampf möglicherweise ansehen und auch als eine, doch eine Vorfestlegung, auf äh, welchen Kandidaten man am Ende präferiert, was ja Nein. jetzt angesichts von Frau Le Pen auch nicht weiter schlimm oder
0: verwunderlich wäre, aber nur die Frage. Nein, das äh, halte ich für eine falsche Interpretation. Ich erinnere noch nochmal an das Jahr 2007, am Ende der Amtszeit Präsident Chirac hat sich die Bundeskanzlerin vor den französischen Präsidentschaftswahlen mit dem damaligen Bewerber der, der, der Konservativen, Herrn Sarkozy, und mit der Bewerberung der Sozialisten, Frau Royal, getroffen. Ich halte das für ein, das ist ein, ein in der deutsch-französischen Zusammenarbeit sozusagen ziemlich geübtes Verfahren. Also Nachfrage, denn das heißt, sie trifft sich auch noch mit den äh, sozialistischen
4: Kandidaten irgendwann.
0: Ja, das ist ja jetzt heute noch eine hypothetische Frage und auf solche antworte ich nicht. Äh, Im Übrigen gilt, äh, wir unterrichten sie immer regelmäßig und rechtzeitig über Termine der Bundeskanzlerin. Herr Jung noch mal dazu. Warum ist Frau Le Pen kein Thema, Herr
3: Sabat? Herr Sabat, Frau Le Pen ist, führt die Umfragen an
0: in Frankreich. Warum ist sie kein Thema? Ich glaube, es ist offensichtlich, dass es zwischen der Politik, für die der Front National steht, und der Politik, für die die Bundeskanzlerin und diese Bundesregierung steht, überhaupt keine Berührungspunkte gibt. Weitere Fragen dazu. Gibt es Fragen zu anderen
2: Terminen in der nächsten Woche? Herr Nicht zu Terminen. Okay, dann noch zu Terminen, Herr Jung. Wann plant die Kanzlerin, den neuen US-Präsidenten
3: anzurufen, zu gratulieren?
0: Das ist ja bereits am Tag nach der Wahl geschehen. Wir haben darüber auch berichtet.
3: Naja, aber es ist ja noch nicht vollzogen worden.
0: Doch, es hat ein Telefonat der Bundeskanzlerin mit dem damals noch gewählten Präsidenten Donald Trump am Tag nach der Wahl gegeben oder zwei Tage nach der Wahl. Das kann ich nicht mehr genau sagen. Wir haben hier darüber berichtet. Gibt es weitere Fragen zu, der, zu den Terminen? Das ist nicht der Fall.
2: Bevor wir zu anderen kommen, Herr Schäfer, mit einer Ankündigung. Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Ja,
5: ich möchte ähm, den Anlass nutzen, auf einen Jahrestag hinzuweisen, der uns äh, außerordentlich wichtig ist. Der ist nicht heute, sondern der ist morgen. Morgen jährt sich zum zwanzigsten Mal die deutsch-tschechische Erklärung. Das ist vielleicht eines äh, der schönsten, äh, vielleicht auch wichtigsten Beispiele dafür dass zwischen Nachbarn der Wille zur Verständigung im wahrsten Sinne des Wortes Berge versetzen kann. Man mag es kaum glauben, aber vor 20 Jahren noch, einige Jahre nach der Wiedervereinigung Deutschlands und der Überwindung der Teilung äh, Europas, waren die Verhandlungen vor der Unterzeichnung dieser deutsch-tschechischen Erklärung von vielen Diskussionen und Kontroversen begleitet, und zwar auf äh, beiden Seiten der Grenze mit äh, umso mehr äh, Dankbarkeit und Respekt können wir deshalb heute gemeinsam auf diesem festen Grundstein der deutsch-tschechischen Beziehungen aufbauen und äh, was wir in den letzten 20 Jahren erreicht haben an Qualität der Versöhnung, der Partnerschaft und der Freundschaft mit unseren tschechischen Freunden kann sich so glauben wir, in jeder Hinsicht sehen lassen. Die Beziehungen sind so eng, so intensiv und so vertrauensvoll wie noch nie zuvor. Und das ist eben auch ein
0: Verdienst der deutsch-tschechischen Erklärung. Herzlichen Dank. Gibt es dazu Fragen? Wenn ich ganz kurz Bitte. nur auch dazu das Wort ergreifen darf, alles unterstreichen, was Herr Schäfer für das Auswärtige Amt gesagt hat und nur ankündigen, dass die Bundeskanzlerin dazu heute auch heute Nachmittag eine Presseerklärungen herausgeben wird. Wir haben das die natürlich genau im Geiste dessen ist, was auch das Auswärtige Amt gerade vorgetragen hat. Man kann mit Dankbarkeit und Stolz feststellen, dass der Geist dieser Erklärung, die vor 20 Jahren miteinander abgeschlossen wurde, dass der auch gelebt wird. Gibt es dazu Fragen? Das ist
2: nicht der Fall. Dann kommen wir zu anderen Themen. Herr Knuf. Herr Seibert, noch eine Frage zum Thema Frankreich, französischen Pressemeldungen zufolge. Interessiert sich der scheidende Staatspräsident François Hollande für das Amt des EU-Ratspräsidenten, das bis zum kommenden Frühjahr ja noch Donald Tusk innehat? Sind Ihnen hier in Berlin derartige Überlegungen bekannt? Und wenn ja, wie steht die Bundeskanzlerin dazu?
0: Ich habe das nur in ein oder zwei französischen Zeitungen gelesen. Also das ist der Grad des Bekanntseins und äh, habe überhaupt keine Stellung dazu zu nehmen.
2: Zusatz bitte. Unterstützt denn die
0: Bundeskanzlerin eine weitere Amtszeit von Herrn Tusk? Das steht jetzt nicht an. Wann steht das denn an? Da müsste ich nachschauen, wann die Amtszeit ausläuft. Ende Mai. Da. Sehen Sie, jetzt haben wir äh, den 20. Januar.
6: Weitere Fragen dazu? Dann Herr Sobulewski. Herr Seibert, Vizekanzler Gabriel fordert, dass die AfD vom Verfassungsschutz äh, beobachtet wird. Ist das Konsens in der Regierung oder wird darüber gesprochen, dass es möglicherweise Konsens werden könnte? Und die Frage an Herrn Plate direkt anschließend, wann ist es denn soweit?
7: Ja, ich würde mal den das BMI jetzt... Das kann ich, kann ich gerne machen. Also ist es ist so, wie Sie wissen, ist die AfD gegenwärtig nicht Beobachtungsobjekt des Bundesverfassungsschutzes. Die Landesverfassungsschutzämter haben natürlich nach gegenwärtigem Rechtszustand selber die Zuständigkeit zu prüfen, inwieweit sie das in ihrem jeweiligen Bundesland gegebenenfalls tun möchten. Es ist aber so, dass die Verfassungsschutzbehörden generell anhand öffentlich verfügbarer Informationen fortlaufend prüfen. Ob bei der AfD tatsächliche Anhaltspunkte für eine verfassungsfeindliche Bestrebungen vorliegen, für die Gesamtpartei konnte das bisher nicht festgestellt werden. Aber es werden Einzelpersonen in der AfD beobachtet, wenn sie, wenn diese in anderen extremistischen Bereichen, zum Beispiel durch Bezüge zu rechtsextremistischen Organisationen auffällig geworden sind.
6: Das, was Sie jetzt eine Nachfrage bitte, was Sie jetzt beschreiben, ist ja der Status quo. Wird sich an diesem Status quo denn irgendetwas verändern? Gibt es entsprechende Überlegungen?
7: Naja, ich habe ja, der Status Quo, den ich berichtet habe, ist ja einer, aus dem hervorgeht, was schon jetzt die Verfassungsschutzbehörden tun, woraus sich gegebenenfalls Erkenntnisgewinne ergeben könnten. Eine Glaskugel habe ich auch nicht dabei, aber ich habe ja schon gesagt, nach derzeitigem Erkenntnisstand gibt es keine tatsächlichen Anhaltspunkte für verfassungsfeindliche Bestrebungen der Gesamtpartei AfD.
6: Wenn Sie erlauben, noch eine Nachfrage nach das Wirtschaftsministerium hat denn Herr Gabriel das der Welt nur per Twitter mitgeteilt? Oder hat er auch mit seinem ähm, Kabinettskollegen de Maizière darüber gesprochen? Das sind Angelegenheiten, äh,
8: die Herr Gabriel als äh, Parteivorsitzender geäußert hat. Und für die Bundesregierung und die Einschätzung liegt da die Zuständigkeit beim Bundesinnenministerium und das hat bereits dazu Stellung genommen. Ähm, Herr
2: Gerst, mit der nächsten Frage dazu.
1: Ja, Herr Plate, wenn Sie sagen, dass äh, möglicherweise Teile der AfD für eine Beobachtung in Frage kommen, gilt das für Herrn Höcke zum Beispiel nach dieser Rede? Zu Einzelpersonen ähm,
7: bitte ich um Nachsicht, kann ich, weil es sich a. um nachrichtendienstliche Tätigkeit äh, handelt, b. aber auch Datenschutzaspekte, die hier eine Rolle spielen würden, ähm, aus grundsätzlichen Erwägungen nicht Stellung nehmen. Herr Jung. Ja, an Herrn Seibert und an Herrn Plate hat die
3: Bundesregierung in den letzten Tagen Anhaltspunkte für verfassungsfeindliche Äußerungen wahrgenommen. Aus der AfD.
7: Also vielleicht beginne ich, weil es letztlich anknüpft an das, was ich, glaube ich, gesagt habe. Nochmal, verfassungsfeindliche Positionen der Gesamtpartei AfD in einer Weise, die eine Beobachtung rechtfertigen äh, würden durch den Bundesverfassungsschutz, äh, sind derzeit äh, nicht erkennbar. Ähm, und ähm, damit ist ehrlich gesagt... Alles, meine ich jedenfalls, gesagt, was an dieser Stelle von Seiten des Bundesinnenministeriums zu dieser Frage jedenfalls vernünftigerweise gesagt werden kann. Das war ja eine andere Frage.
3: Die Frage war, hat die Bundesregierung in den letzten Tagen Anhaltspunkte für verfassungsfeindliche Positionen oder Äußerungen aus der AfD wahrgenommen?
7: Das ist, äh, soweit es von dem abweicht, was ich gerade beantwortet habe, eigentlich das, was der andere Kollege gefragt hat, äh, nämlich eine Bewertung von Positionen ähm, von bestimmten Einzelpersonen. Ich habe dazu ja schon erläutert, warum ich dazu an dieser Stelle nichts sagen kann. Ich habe zwar zwei verschiedene Begründungen dafür geliefert. Ich denke, das muss an der Stelle reichen. Also Bolewski ähm, Herr Dr. Plate? Ja, ich
0: glaube, ich, er wollte noch was von mir hören. Ich würde Sie Bitte. verzeihen, ganz kurz nur. Ähm, also, ich... Ich verweise wirklich auf das, was Herr Platte völlig richtigerweise gesagt hat. Und ansonsten obliegt die Einzelfallprüfung für Verfassungswidrigkeit nicht, äh, nicht äh, dem Regierungssprecher. Und deswegen kann ich Ihnen in dieser Hinsicht keine Antwort geben. Wir also, müssten dann sehr viel präziser fragen.
6: Herr Dr. Platte, die Rede von Herrn Höcke in Dresden war nicht geheim, sondern die war öffentlich. Was sagt denn der Bundesinnenminister zu dieser Rede? Wie bewertet er sie denn? Ganz ehrlich, also
7: ich habe den Bundesinnenminister dazu nicht befragt, ich bin mir relativ sicher, seine Auffassung dazu zu kennen, aber ich bitte um Verständnis, ehrlich gesagt, solche Äußerungen äh, sehe ich überhaupt keinen Anlass, äh, denen noch zusätzliche Aufmerksamkeit dadurch zu verschaffen, dass ich sie öffentlich kommentiere.
0: Ich will vielleicht nur ganz kurz, ohne jetzt auch auf Einzelheiten einzugehen, doch sagen, dass diese Redner natürlich den Kern unseres Selbstverständnisses berührt. Ähm, Deutschland ist nach den Verbrechen der Nazizeit den Weg der aktiven Erinnerungskultur gegangen, des niemals Vergessens. Und dieser Weg hat uns zukunftsfähig gemacht und äh, hat uns zu einem weltweit geachteten freien demokratischen Staat gemacht. Ähm, insofern berührt das den Kern unseres Selbstverständnisses. Die Bundeskanzlerin hat bei verschiedenen Gelegenheiten, da können Sie viele Reden nachlesen, von der immerwährenden Verantwortung gesprochen, das Wissen über die Gräuel von damals weiterzugeben und das Erinnern wachzuhalten. Und wie das in Deutschland praktiziert wird, das wird man erneut am nächsten Freitag bei der Holocaust-Gedenkstunde des Deutschen Bundestages sehen. Weitere Fragen dazu? Das ist nicht der
2: Fall. Dann habe ich als nächstes auf meiner Liste Frau Oppelt.
9: Eine Frage ähm, an Herrn Plate. Was die äh, Dokumentenprüfstelle des BAMFs angeht, ähm, wo ja jetzt alle äh, Dokumente von Asylbewerbern gesammelt werden, es geht um, um den Ausschluss von falschen Identitäten. Welche Rolle spielt diese Dokumentenprüfstelle in der gesamten Sicherheitsarchitektur, also Zusammenspiel äh, Bund-Länder, Zusammenspiel Polizei, äh, Verfassungsschutz und so weiter?
7: Das ist eine einerseits sehr allgemeine und zugleich sehr spezielle Frage. Also natürlich spielt diese Stelle eine ähm, sehr wichtige Rolle, aber so ganz genau ist mir nicht klar, was Sie jetzt von mir dazu hören möchten, wenn ich ganz ehrlich bin.
9: Einfach, dass Sie skizzieren können, wie wichtig ist es, was einfach noch mal, was passiert da genau, welche Wichtigkeit hat es, so dass naja, Sie das also kurz skizzieren?
7: Die Identitätsfeststellung von Asylbewerbern ist ähm, natürlich im Rahmen der Prüfung eines Asylantrages <lacht> einmal weil es Teil der Plausibilisierung ist, ob auch der Vortrag, der dort in der Anhörung vorgetragen wird, glaubwürdig ist oder nicht. Also es ist einmal wichtig für die Frage der Gewährung internationalen Schutzes, aber natürlich ist es auch wichtig unter Sicherheitsgesichtspunkten. Dennoch ist es einfach nur ein Baustein im Gesamtgefüge. Viele haben gar keine Dokumente dabei. Da spielt schon mal die Dokumentenprüfung, das ist, glaube ich, logisch und bedarf keiner weiteren Erläuterung, keine besondere Rolle, wenn Sie keine Dokumente dabei haben. Das ist aber per se auch kein Sicherheitsrisiko, wenn jemand keine Dokumente dabei hat. Es gibt andere Möglichkeiten der Identitätsfeststellung. Soweit Dokumente vorgelegt werden, ist natürlich sowohl unter Gesichtspunkten der Plausibilisierung des Asylvortrages als auch unter Sicherheitsgesichtspunkten ein wichtiger Baustein zu schauen, handelt es sich um eine Fälschung, handelt es sich um ein echtes Dokument, wobei natürlich im Einzelfall die Erkenntnisse, die aus der Feststellung einer Verfälschung zu ziehen sind, recht unterschiedlich sein können, denn die Motive einer möglichen Dokumentenfälschung können in der Tat auch extrem unterschiedlich sein, sodass sich eine pauschalierte Betrachtung das Ergebnis einer solchen möglichen Dokumentenprüfung auch ein bisschen verbietet.
9: Also es ist ein Baustein, das heißt, auch durch den Fall Amri, durch äh, das Thema falsche Identitäten, hat es jetzt nicht mehr Gewicht
7: bekommen. Nein, eigentlich nicht. Sie wissen ja, dass äh, Herr Amri überhaupt keine Dokumente dabei hatte. Insofern hat die Dokumentenprüfstelle nach, meinen, äh, nach meinem Kenntnisstand äh, jedenfalls zu dem Zeitpunkt keine Rolle gespielt. Ähm, bitte aber da um Nachsicht die Ermittlungen zu dem Fall laufen ja noch, äh, dass äh, es denkbar ist natürlich, dass Erkenntnisse noch eine Rolle spielen, die mir jetzt zum jetzigen. Zeitpunkt noch nicht vorliegen. Grundsätzlich ist Identitätsfeststellung wichtig, aber nicht erst seit dem Fall Amri, sondern schon lange und die Bundesregierung hat zahlreiche Schritte ergriffen, um hier ähm, nochmal einen weiteren Qualitätssprung in der Identitätsfeststellung zu bekommen, insbesondere durch das Datenaustauschverbesserungsgesetz. Ich äh, möchte an der Stelle vielleicht nochmal sagen, äh, das ist ja etwas, was bedeutet, dass die Menschen im Rahmen ihres Asylantrages genau genommen zeitlich sogar schon vorverlagert in der Regel vor den Asylantrag, Fingerabdrücke abgeben, sodass selbst wenn sie im Verlaufe ihrer verschiedenen Behördenkontakte mehrere sogenannte Identitäten oder zumindest mehrere Namen, häufig sind es ja ehrlich gesagt nur verschiedene Schreibweisen desselben Namens angeben, können diese eben ein, eindeutig dem Fingerabdruck, der genommen worden ist, zugeordnet werden. Ich möchte an der Stelle vielleicht auch darauf hinweisen, dass bei der Ablehnung des Asylantrages von Herrn Amri auch in dem Bescheid ja zahlreiche Aliasnamen aufgeführt waren sodass man, glaube ich, durchaus festhalten kann, dass die Identitätsfeststellung in diesem Fall, soweit das BAMF beteiligt war, jedenfalls ziemlich zuverlässig geklappt hat. Aber das spielt natürlich eine Rolle, die an Virulenz gewonnen hat durch den Fall Amri, aber schon vorher völlig auf dem Schirm des BAMF, aber auch der gesamten sicherheitsbehördlichen Landschaft in der Bundesrepublik Deutschland gewesen ist. Weitere Fragen
2: auch zum Fall Amri, wenn wir schon bei diesem Thema sind? Das ist aber nicht der Fall. Dann habe ich auf meiner Liste ein Gäs.
1: Ich habe eine Frage ans Wirtschaftsministerium, Herr Audretsch. Das Ministerium möchte den Haushaltsüberschuss aus dem letzten Jahr von 6,2 Milliarden Euro gerne anders verwenden als das Finanzministerium, das von Tilgung spricht. Und zwar wollen Sie jetzt nach meinen Informationen in ein digitales Zukunftsinvestitionsprogramm stecken. Können Sie sagen, was sich das Ministerium, was sich Minister Gabriel davon verspricht?
8: Vielleicht erlauben Sie mir noch ein, zwei ähm, allgemeine Sätze vorab, bevor ich dann nochmal auf diesen Fonds im Einzelnen eingehe. Die Position des Ministers zum Thema Investitionen ist ähm, sehr klar. Er hat das schon ähm, sehr oft in den letzten Tagen auch immer wieder betont. Und ähm, für ihn ist wichtig, dass wir jetzt Vorfahrt für Investitionen und damit auch Vorfahrt für Innovationen ähm, in Deutschland Geben. Wir sind in Deutschland in der guten Lage, dass wir eine wirtschaftlich äh, sehr stabile Situation haben, eine sehr wirtschaftlich gute Verfassung haben, aber das ist keineswegs eine Selbstverständlichkeit. Und wenn wir ähm, auch in Zukunft wirtschaftlich erfolgreich sein wollen in Deutschland und Arbeitsplätze in Deutschland sichern wollen, dann ist jetzt äh, die Zeit, äh, Investitionen Vorfahrt äh, zu geben und äh, gerade bei der Sanierung von Schulen, bei Infrastrukturmaßnahmen, bei dem Ausbau von digitaler Infrastruktur äh, voranzugehen, wer ähm, in Deutschland unterwegs ist und mit offenen Augen in Deutschland unterwegs ist, der sieht unbestreitbar, dass dann großer Investitionsbedarf äh, vorherrscht, 34 Milliarden alleine ähm, bei den Schulen. Und ähm, auch bei der digitalen Infrastruktur. Und das ist der Hintergrund, äh, warum äh, der Minister immer wieder deutlich gemacht hat, dass er jetzt dafür ist, äh, in Investitionen ähm, sich auch stark zu, zu engagieren. Und es ist richtig, dass wir vorgeschlagen haben, äh, ein äh, effektives und zielgerichtetes Instrument dafür ähm, jetzt aufzulegen und es ist dieser Zukunftsinvestitionsfonds Digitalisierung, den Sie schon genannt haben. Es soll mithilfe dieses Fonds möglich sein, öffentliche und private Investitionen ähm, anzureizen und, und zu tätigen und äh, damit auch die Haushaltsüberschüsse, die bestehen in die so nötigen Zukunftsinvestitionen ähm, für Bildung, für Verkehr, für Gigabitnetze, für E-Government und Ähnliches ähm, zu stecken.
1: Zusatz? Ja, natürlich die Zusatzfrage, was hält denn das Finanzministerium davon, noch einen neuen Nebenhaushalt, einen neuen Schattenhaushalt, einen Zukunftsinvestitionsfonds aufzulegen?
10: Ja, vielen Dank, Herr Gers. Also unsere Position ist dazu unverändert. Der Bundesfinanzminister hat dem Deutschen Bundestag mit guten Gründen vorgeschlagen, den Überschuss von 6,2 Milliarden zur Schuldentilgung zu verwenden. Die Entscheidung darüber ist allein dem Deutschen Bundestag vorbehalten, daher laufen im Moment die Gespräche in den Koalitionsfraktionen, die wir hier im Einzelnen natürlich nicht kommentieren können. Minister Schäuble hat hervorgehoben, dass man in guten Zeiten Kredite tilgen sollte, die man in schlechten Zeiten aufgenommen hat. Und jetzt sind eben genau diese, wie ja auch der Sprecher des Wirtschaftsministeriums betont hat, wir haben starkes Wachstum, hohe Beschäftigung, Löhne und Renten sind gestiegen, wie lange nicht. Am Ende ist klar, dass die Einigung auf eine Neuregelung, also wenn es keine Einigung auf die Neuregelung gibt, wird der Überschuss in die Flüchtlingsrücklage zugeführt und diese weist derzeit einen Stand von 12,8 Milliarden Euro auf. Vielleicht kann ich nochmal die Gründe auch äh, aufführen, warum der Bundesfinanzminister dem Bundestag seinen Vorschlag gemacht hat. Wir haben keinen Mangel an Sondervermögen und Rücklagen. Diese sind gut gefüllt. Die Mittel müssen aber auch abgerufen werden. Äh, und darum muss es jetzt gehen. Gerade im Breit, äh, Bereich Breitbandausbau haben wir keinen Mangel. Äh, letztes Jahr sind von den 0,6 Milliarden Euro im Soll gerade mal 0,005 Milliarden Euro Abgerufen worden. Um einen neuen Sonderfonds einzurichten, wie jetzt hier vom BMW vorgeschlagen, bedarf es eines Errichtungsgesetzes, das ein vollständiges Gesetzgebungsverfahren äh, durchlaufen muss. Und äh, deswegen will ich nochmal betonen, für uns ist jetzt äh, wichtig, Zukunftsvorsorge zu betreiben. Das, da ist Schuldentilgung der beste Weg. Und wir müssen dabei auch berücksichtigen, dass die Gesamtverschuldung immer noch enorm hoch ist und deswegen plädieren wir weiterhin, dass der Bundestag unserem Vorschlag zustimmt. Wenn, Dazu ich, dann noch, wenn ich dann noch einmal kurz
8: darauf reagieren dürfte, ich will noch einmal vielleicht hervorheben, dass die Frage nach Schuldentilgung und Investitionen sich natürlich nicht widersprechen. Also auch Investitionen, gerade in die so notwendige Infrastruktur oder wenn man bei den Kommunen anschaut, die selbst einen Investitionsrückstau von 136 Milliarden Euro beziffert haben, dann heißt das, dass man durch Investitionen natürlich auch durch zukünftiges Wirtschaftswachstum es erreichen kann, dass die Staatskasse letztlich durch Investitionen am Ende besser gefüllt ist äh, als jetzt. Es gibt keinen Widerspruch zwischen der Notwendigkeit, äh, Schulden abzubauen und auf der anderen Seite Investitionen äh, zu tätigen. Im Gegenteil, wenn wir die Investitionen jetzt nicht tätigen, dann kommen wir in der mittleren Zukunft in Schwierigkeiten. Und genau deswegen hat der Wirtschaftsminister ähm, betont oder hat äh, immer wieder gesagt, dass jetzt die Zeit ist, zu investieren.
6: Herr Sobolewski also, dazu. Herr Kolberg, zwei Nachfragen, wenn Sie erlauben. Die erste wäre, ist denn der Bundesfinanzminister der Ansicht, dass genug in Deutschland investiert wird? Und die zweite Frage, wenn das Problem darin besteht, dass die Mittel da sind, aber nicht abfließen können,
10: was wird denn die Bundesregierung unternehmen, um dieses Problem zu lösen? Genau. Also wir haben jede Menge schon getan für Investitionen. Das habe ich ja eben gesagt, dass die Mittel teilweise nicht mal in dem Umfang abgerufen werden können. Und deswegen sind eben unsere Bemühungen jetzt äh, darauf gerichtet, dass sie äh, abgerufen werden können. Und äh, das ist insbesondere in Verantwortung der Länder eben ihre Planungskapazitäten, die teilweise abgebaut wurden, äh, wieder zu erhöhen, um die Mittel, die von der Bundesregierung deutlich erhöht wurden, auch zu nutzen. Herr Jung dazu.
3: Herr Audritsch, stimmt dem Ministerium der Einschätzung des Finanzministeriums zu, dass wir in guten Zeiten leben und Herr Kolberg, kann man es so verstehen, dass der Herr Gabriel also quasi postfaktische Forderungen stellt, wenn Sie sagen, dass die Investitionen und die Mittel eigentlich abgerufen werden?
8: Also wie ich am Anfang schon betont und ausgeführt habe, sind wir in der glücklichen Situation, dass wir im Moment in einer sehr guten wirtschaftlichen Lage sind, worum es geht, ist, die nötigen Investitionen jetzt zu tätigen, um ähm, auf mittlere Sicht weiterhin in einer wirtschaftlich guten Lage zu bleiben. Und äh, wenn man sich anschaut, an wie vielen Stellen der Investitionsbedarf äh, eklatant ist in Deutschland, dann ähm, macht sich der Wirtschaftsminister Gedanken darüber, wie wir jetzt agieren müssen, um die gute wirtschaftliche Lage auch mittelfristig für Deutschland aufrechterhalten zu können und genau dafür sind die Investitionen äh, nötig. Das äh, Betrachten von einzelnen Programmen äh, und die Frage nach dem Abfluss ist an der Stelle übrigens wenig hilfreich. Es gibt andere Programme, wo der Mittelabfluss sehr gut funktioniert hat, wo man sogar noch mehr hätte investieren können. Aus dem Bereich des Bundeswirtschaftsministeriums kann ich da vielleicht das zentrale Innovationsprogramm Mittelstand nennen. Da lagen die Ausgaben 2016 um 13 Millionen Euro über dem ohnehin schon hohen Soll von 543 Millionen Euro und hätten auch durchaus höher sein können, wenn man mehr Mittel an der Stelle zur Verfügung gestellt hätte. Man muss sich die einzelnen Programme und die einzelnen Fragen im Detail und differenziert anschauen. Und generell ist auch die Frage nach einem solchen Zukunftsinvestitionsfonds Digitalisierung genau auch auf diese Fragen gerichtet einhergehen, würde damit zum einen die Möglichkeit, Geld, was jetzt zur Verfügung steht, längerfristig auszugeben, über mehrere Jahre auszugeben und gleichzeitig würde einhergehen mit der Einrichtung eines solchen Zukunftsinvestitionsfonds auch die Möglichkeit von sehr gezielter Beratung, die damit finanziert werden könnte und der Aufbau von Kapazitäten und Strukturen, um dann auch den Mittelabfluss wieder zu erleichtern. Vielleicht ein Punkt noch. Wir sind als Bundeswirtschaftsministerium sehr offen äh, dafür, Gespräche zu führen, auch äh, innerhalb der Bundesregierung, natürlich mit dem äh, Bundesfinanzministerium und sind auf der Fachebene an der Stelle auch bereits auf das Bundesfinanzministerium zugegangen. Und da werden die nötigen Gespräche jetzt äh, zu führen sein.
10: Also zu Ihrer Frage, Herr Jung. Wir sind uns natürlich völlig einig mit dem Bundeswirtschaftsminister, dass Investitionen wichtig sind. Da besteht auch Einigkeit in der Bundesregierung. Deswegen haben wir in den letzten Jahren die verfügbaren Investitionsmittel massiv ausgeweitet. Wir haben ein 10-Milliarden-Zukunftsprogramm zum Beispiel aufgelegt und einen 3 3,5 Milliarden Euro Kommunalfonds gesehen. Also da ist Einigkeit in der Bundesregierung, dass Investitionen wichtig sind. Zusatz. Herr ja, ich verstehe Sie also richtig, dass äh, die Haltung des Finanzministeriums
3: die guten Zeiten in Zukunft gefährdet. Und
8: ähm, haben Sie dieses Vorfahrt für Investitionen mit dem Verkehrsministerium abgestimmt? Also wie ich gerade gesagt habe, ähm, sind wir jederzeit dazu bereit und haben auch schon damit begonnen, uns in der Bundesregierung über diese Fragen auszutauschen. Und ähm, Das ist natürlich in erster Linie mit dem Finanzministerium ähm, notwendig. Wenn das an anderer Stelle mit anderen Ministerien äh, sinnvoll und notwendig ist, dann machen wir das natürlich ebenso. Dazu Herr Lange. Ja, zum, zum Thema Haushalt und Schulden noch
5: eine Frage an Herrn Kolbecker. Kolbecker Spahn hat in einem Interview mit dem Handelsblatt davon gesprochen, dass 2018 ein größeres Haushaltsloch äh, zu erwarten ist. Er hat es nicht genau beziffert. Er hat von fünf Milliarden plus mehrere Milliarden gesprochen. <lacht> Entschuldigung. Können Sie eine Summe nennen und können Sie mir als unbedarfen Leim auch erklären, äh, weil man jetzt schon weiß, dass es ein größeres Haushaltsloch in 2018 gibt, warum man dann den Überschuss 6,2 Milliarden nicht dann parkt und da äh, zur, zur Schließung dieses Loches verwendet? Danke.
10: Ja, vielen Dank. Äh, haben Sie Verständnis? Im Moment äh, läuft die Aufstellung ähm, der Eckwerte zum Bundeshaushalt 2018 gerade an. Von daher kann ich auch hier äh, keine äh, Zahlen verkünden. Und da bitte ich wirklich, äh, die, den normalen Ablauf jetzt abzuwarten, äh, wie der Bundeshaushalt aufgestellt wird. Und dann können wir Ihnen genau Auskunft geben äh, über die Zahlen. Ja gut, das hätten Sie vielleicht ansparen sollen müssen. Wieso? Er hat doch auch keine bitte? konkrete Zahl genannt. Also es gibt noch keine konkrete Zahl. Dafür gibt es ja das Aufstellungsverfahren. Okay. Herr
6: Sobulewski. Herr Seiber, wenn zwei sich streiten, fragt man den Dritten. Deswegen muss die Frage einfach kommen. Was sagt denn die Bundeskanzlerin dazu und welchem Ihrer beiden Minister stärkt Sie denn den Rücken?
0: Auf die Idee, den Dritten zu fragen, waren auch Kollegen von Ihnen schon gekommen. Wir haben das ja auch am Montag hier schon besprochen. Ich habe zunächst einmal erstens zu sagen, dass die gesamte Bundesregierung von der Überzeugung getragen ist, dass öffentliche Investitionen ausgesprochen wichtig sind und dass wir deswegen ja in dieser Legislaturperiode auch zahlreiche Maßnahmen ergriffen haben, um die öffentlichen Investitionen zu stärken. finanzielle Entlastung der Kommunen steigende Investitionen in Verkehr und Forschung, um nur einige Beispiele zu nennen. Man sollte auch daran erinnern, dass 90 Prozent aller Investitionen in Deutschland private Investitionen sind, um die zu stärken, ist es wichtig, dass wir kontinuierlich gute wirtschaftspolitische Rahmenbedingungen setzen. In der konkreten Frage äh, habe ich für die Bundeskanzlerin schon am Montag gesagt, sie findet den Vorschlag des Bundesfinanzministers vernünftig. Und es ist offensichtlich, dass das äh, noch weiter zu besprechen sein wird, insbesondere auch mit den Koalitionsfraktionen, denn die Entscheidung fällt im Deutschen Bundestag. Herr Gehrst dazu.
1: Ja, ich wollte dann noch mal, noch mal kurz wissen, wie geht das weitere Verfahren jetzt weiter? Sie sagten, das ist dann Sache der Fraktionen ausschließlich oder
10: verhandeln die Ministerien? Herr Kornberg. Genau, das ist jetzt, der Bundesfinanzminister hat dem Bundestag diesen Vorschlag vorgelegt und der wird jetzt von den Koalitionsfraktionen behandelt. Herr Jung. Ist sowas nicht im Koalitionsvertrag vereinbart, Herr Seibert?
0: Es ist ganz schwierig, 2013 im Koalitionsvertrag Überschüsse im Haushalt von 2017 vorauszusehen. Das ist damals 2013 nicht gelungen, diese Prognose zu machen. Gibt
2: es
1: weitere Fragen dazu? Herr Gerst noch mal? Eine Frage noch dazu. Herr Seibert, kann ich Sie so verstehen, dass Frau Merkel eine Präferenz hätte fürs das
0: Schuldentilgen? Sie können mich so verstehen, wie ich es gesagt habe. Sie findet den Vorschlag des Bundesfinanzministers vernünftig. Herr Jung dazu. Und den Vorschlag von Herrn Gabriel unvernünftig? Legen Sie mir doch nichts in den Mund.
11: Meine ich habe mich
0: zur Notwendigkeit und zum, zur Sinnhaftigkeit äh, starker öffentlicher Investitionen hier geäußert. Ich habe aber auch wiederholt, was ich am Montag bereits äh, für die Bundeskanzlerin zu diesem Thema gesagt habe. Nun werden Gespräche zu führen sein.
3: Das heißt, die Bundeskanzlerin möchte den Vorschlag von Herrn Gabriel als nicht, also nicht als vernünftig
0: betiteln. Also, ich habe gesagt, legen Sie mir nichts in den Mund. Das möchte ich jetzt nicht dreimal wiederholen müssen.
2: Weitere Fragen dazu? Herr Soblewski nochmal.
6: Herr Kolbeck, wie lösen Sie denn den äh, Widerspruch auf, dass zwar der kommunale Investitionsförderfonds von dreieinhalb Milliarden Euro, aus dem ja nichts abgeflossen ist oder nur da sind nur sehr wenig, ich glaube etwas mehr als 140 Millionen Euro, dass der nun verdoppelt werden soll auf sieben Milliarden Euro, aber dass, dass Sie auf der anderen Seite dagegen sind, einen äh, Förderfonds für Digitales einzurichten. Mit genau dem gleichen Argument,
10: mit, also das aber dann bei dem kommunalen Investitionsförderfonds überhaupt nicht ich sehe keinen Widerspruch. Wir haben unsere Position klar gemacht. Investitionen sind wichtig. Gleichzeitig ist es wichtig, den Schuldenabbau voranzutreiben. Wir haben viel für Investitionen getan. Wir haben in vielen Bereichen aufgebaut. Einige Punkte haben Sie gerade genannt. Und der Vorschlag liegt jetzt dem Bundestag vor und jetzt muss der Bundestag entscheiden. Gibt es weitere Fragen dazu? Das ist nicht der Fall. Dann
2: ein
4: neues Thema, Herr Ja, eine Frage an Herrn Seibert nochmal heute jetzt anlässlich der Amtseinführung von Herrn Trump. Ganz einfache Frage: Wird sich die Kanzlerin, ich glaube, sie ist ja genau parallel zu diesem Event in Potsdam bei der bei einer Ausstellungseröffnung, wird sie sich dann später nochmal die ganze die, die Inauguration selbst angucken? Und äh, ja, ganz allgemein mal gefragt, wie bereitet sich denn eine deutsche Bundeskanzlerin überhaupt auf diesen ja doch sehr unkonventionellen neuen Präsidenten vor? Und äh, zweite Frage, gibt es da schon eigentlich irgendeine Reaktion von dem Trump-Team äh, auf diese ähm, Bemühungen der Bundesregierung, jetzt doch schon im Frühling möglicherweise ein Treffen zu vereinbaren?
0: Also... Die Bundeskanzlerin, die Bundesregierung werden natürlich die Antrittsrede des neuen US-Präsidenten mit Interesse studieren. Ich gebe hier nicht Auskunft, wer wann was äh, im Netz oder im Fernsehen sieht. Aber Sie haben es richtigerweise gesagt, dass die Bundeskanzlerin heute am späten Nachmittag in Potsdam ist bei der Eröffnung des Museums Barberini. Ja, und dann beginnt in den nächsten Tagen eine enge Zusammenarbeit äh, der Bundesregierung mit Präsident Trump und seiner Mannschaft. Mehr kann und werde ich dazu jetzt nicht sagen. Ich habe auch zum Thema erstes Treffen keine Neuigkeiten für Sie. Wenn es konkrete Pläne gibt, werden wir Sie wie immer informieren. Ich könnte noch hinzufügen, dass die Kanzlerin und Professor Sauer gestern Abend ein gemeinsames Telefonat mit dem scheidenden US-Präsidenten Barack Obama und dessen Ehefrau Michelle geführt haben. Ein Ausdruck der engen, Achtjährigen Zusammenarbeit sicherlich auch ein Ausdruck der hohen äh, Wertschätzung, die äh, die Bundeskanzlerin und ihr Ehemann für Präsident Obama und seine Frau empfinden. Herr Jung, Herr Deffs, bitte.
4: Es es Bemühungen seitens der Bundesregierung gibt jetzt tatsächlich schon ähm, im Frühjahr ein Treffen in Washington zwischen Frau Merkel und dem
0: US-Präsidenten äh, hinzukriegen? Ich sage das, was ich auf diese Frage nun wiederholt gesagt habe. Ich kann Ihnen keine Planungen verkünden. Wir werden natürlich wie üblich rechtzeitig informieren. Herr Jung. Ähm, zunächst mal, Herr Schäfer, wer nimmt denn von
3: deutscher Seite an der Amtseinführung heute teil? Das ist so wie
5: äh, bei anderen Amtseinführungen in der Vergangenheit, äh, auch bei Präsident Obama, dass äh, für Deutschland, für die Bundesregierung, unser, der deutsche Botschafter
3: in Washington, in den USA, Peter Wittig teilnehmen wird. Herr Sabat, was hat die Kanzlerin,
0: Herrn Obama, denn am Telefon mit auf den Weg gegeben und wie lang ging das Gespräch? Das Gespräch hatte persönlichen Charakter, deswegen werde ich äh, über Inhalt oder Länge hier nicht weiter berichten. Zusatz,
3: bitte? Bitte. Trauen Sie sich vielleicht mal nach acht Jahren Obama eine außenpolitische Bilanz zu ziehen? Nein, ich glaube, das ist hier der falsche Ort für so, für,
5: für so etwas. Acht Jahre sind eine so lange Zeit, so viel, so viel passiert. Das kann man auch nicht so aus dem Stehgreif so einfach auf Ihre Frage tun. Was ich sagen kann, ist, dass wir froh und dankbar sind dafür, dass die... Ähm, außenpolitischen und auch sicherheitspolitischen Werte und Interessen, so wie sie von der Obama-Administration für Amerika verstanden worden sind, den Deutschen sehr nahe waren. Und deshalb hat es auf allen Ebenen, zwischen Präsident und Regierungschef, zwischen den Außenministern, aber auch darunter, sehr vertrauensvolle, sehr enge und sehr gute Beziehungen gegeben. Und wir hoffen und wünschen uns, dass wir das mit der neuen Administration so, natürlich irgendwie auf andere Weise, weil äh, auf äh, Seiten der Amerikaner die handelnden Personen wechseln, aber wir so vertrauensvoll
3: und so gut weiter zusammenarbeiten können. Herr Knuf, hat sich erledigt. Dann Herr Jung nochmal. Herr also, Herr Schäfer, eine große Mehrheit der Deutschen geht davon aus, dass die US-Drohnenangriffe unter Präsident Trump deutlich zunehmen werden. Geht die Bundesregierung auch davon aus?
5: Wir sind äh, keine Einlassungen des äh, President-Elect, der heute zum Präsident der Vereinigten Staaten würde oder seinem Team bekannt, die dafür sprechen. Wir können das nicht ausschließen. Wir wissen es aber nicht. Äh, deshalb fürchte ich, müssen Sie, wie wir, abwarten, wie die <lacht> Politik der neuen Administration äh, da sein wird. Grundsätzlich gilt für diese Frage wie für andere Themen auch, dass wir natürlich das Gespräch mit der neuen Administration suchen werden, auch schon gesucht haben, um die Themen, die uns wichtig sind, die uns vielleicht auch unter den Nägeln brennen, äh, im Bereich der Außen- und Sicherheitspolitik mit den Amerikanern und der neuen Administration so früh wie nur irgend möglich auf allen Ebenen zu besprechen. Äh, wir setzen da auf ein offenes Ohr der neuen Administration, haben auch äh, Anhaltspunkte dafür, dass es ein solches offenes Ohr gibt, und äh, ich bin sicher, dass es dann auch in den nächsten Wochen und Monaten schnell Gelegenheit gibt, für die Bundesregierung mit den neuen handelnden Personen auch das persönliche Gespräch zu finden. Da gibt es ja, wie Sie vielleicht wissen, im Bereich der Außenpolitik durchaus jetzt im kommenden Monat einige Ereignisse, wie die Münchner Sicherheitskonferenz, wie hoffentlich auch das Außenministertreffen des Deutschen G20-Vorsitzes, die uns die Gelegenheit bieten, am Rande oder auf diesen Veranstaltungen mit den neuen handelnden Personen das Gespräch zu suchen. Aber das heißt nicht, dass das vorher nicht geschehe, sondern da gibt es vielfältige Möglichkeiten, bei so engen, dichten, äh, diplomatischen und politischen Beziehungen miteinander zu sprechen und Positionen klarzumachen. Ein Zusatz. Hofft die Bundesregierung auf einen Rückgang der US-Drohnenangriffe? Die Haltung zu Drohnenangriffen der Bundesregierung ist hinlänglich bekannt, nicht zuletzt deshalb, weil ein gewisser Tilo Jung sie ständig abfragt. Und deshalb gibt es dazu gar nichts weiter zu sagen. Die Haltung der Bundesregierung ist die, dass wir uns wünschen, dass alle, auch die Vereinigten Staaten von Amerika, sich an die Regeln des Völkerrechts halten. Und das war so und das bleibt auch so. Herr Finkenwirth.
1: Noch eine Frage an das Gesundheitsressort. Es geht um das, die Änderung Heilmittelgesetz. Können Sie kurz äh, skizzieren, wie Sie die äh, Manipulationen äh, bei den Arztdiagnosen verhindern wollen zukünftig?
11: Mhm. Ich kann Ihnen nur dazu sagen, dass gerade diskutiert wird, inwieweit im Rahmen eines Änderungsantrags Regelungen zur Einschränkung des Bestandsschutzes bei Strukturverträgen äh, sowie Verbot von zusätzlicher Vergütung von Diagnosen in Gesamtverträgen und von nachträglicher Diagnoseübermittlung. Ähm, das wird gerade diskutiert.
1: Können Sie das noch ein bisschen konkretisieren? Ganz kurz und knapp. Äh, was, was heißt das genau?
11: Also es ging ja darum, es war ja... Ähm, es gab ja diese Upcoding, äh, die, äh, das Bundesversicherungsamt und auch die Aufsichtsbehörden der Länder haben sich damit auch schon äh, beschäftigt, um dieses Problem des Upcodings. Und jetzt ähm, wird es gerade diskutiert, wie man da ähm, Regelungen finden kann. Ich kann da leider jetzt nicht genau drauf eingehen, zu einem weiteren, weil das alles noch in der Diskussion ist. Bitte ich um Verständnis.
3: Herr Jung dazu? Wo kommt denn das Gras her? Bitte? Wo kommt das Gras her? Ähm, das ist Das ist
11: jetzt ein neues Thema? oder? Nee, wo
3: das bundes oh, Pardon, wir sind bei einem ganz anderen Thema, Herr Jung. Achso, ach so, ich dachte jetzt gerade,
2: man mhm. hört immer, was man hören will. Äh, ne. Wir, ne, aber äh, zur Cannabis-Legalisierung... Keine ja, wo? dann wären wir jetzt beim neuen Thema. Ah. Dann sollten wir erst mal dazu fragen, gibt es also ja, zu dem Problem der Abrechnungsmanipulation weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann arbeite ich erst meine Liste weiter ab, Herr Jung. Okay. Ich habe dazu stehen, Herr
12: Kollege. Eine Frage an das Bundesfinanzministerium. Herr Kolberg, Herr Schäuble hat sich gestern in einem Interview zum Griechenland-Programm geäußert. Er hat die griechische Regierung ermahnt, doch Reformen umzusetzen, denn äh, andernfalls würde der IWF aussteigen. Wenn der IWF aussteigt, dann würde das laufende Programm beendet sein. Und wenn das laufende Programm beendet ist, dann müsste ein der Bundestag um Gespräche ähm, äh, gebeten werden. Und er äußerte die Vermutung, dass es äh, dass der Bundestag äh, dem äh, keine Zustimmung äh, geben wird. Vor einer Woche in einem Interview in der SZ, das auch hier Thema war, hat sich Herr Schäuble wohl dahin ge, äh, geäußert, dass er aber den IWF versuchen wird, da zu halten. Und das sollte auch bleiben. Sollte das aber nicht der Fall sein, dann wird er sich darum bemüht, den, IME, den äh, IMS dann, äh, ans Bord zu holen. Ist das jetzt ein Widerspruch, wenn sich Ihr Minister dahingehend äußert, in dem neuesten Interview, dass es, dass es keinen Sinn macht, das in den Bundestag zu bringen?
10: Ja gut, also im Moment läuft die zweite Programmüberprüfung, die zum Ziel hat, das Programm fortzuführen und den IWF an Bord zu holen. Ich kann Vielleicht mal aus Davos, da haben Sie ja Bezug zugenommen, berichten, dass äh, sich der Finanzminister mit der geschäftsführenden Direktorin Frau Lagarde äh, vom IWF ausgetauscht hat. Es ging dabei um Weltwirtschaft und andere Themen, äh, unter anderem auch äh, Griechenland. Es gab ein konstruktives äh, Gespräch. Frau Lagarde hat dem Bundesfinanzminister erneut versichert, dass der IWF sich weiterhin konstruktiv in die Gespräche, die im Moment laufen, äh, von denen ich berichtet habe, einbringt und weiterhin... Eine rasche Einigung über eine volle Beteiligung am Hilfsprogramm äh, anstrebt, also inklusive Mittel des IWF. Wir haben immer betont, dass wir von einer finanziellen Beteiligung des IWF äh, ausgehen und dass die finanzielle Beteiligung am dritten Hilfsprogramm für uns unerlässlich ist. Äh, seine volle Beteiligung hat der IWF ja bereits im Statement der Eurogruppe im Mai zugesagt und das wurde jetzt bekräftigt und äh, das ist der Stand. Ein,
12: ja. Und was ist jetzt mit der Rolle des EMS, äh, wenn jetzt der IWF aussteigen sollte? Ist das eine Option, ja oder nein? Ich
10: habe Ihnen ja gerade gesagt, äh, dass der IWF in äh, Person seiner geschäftsführenden Direktorin nochmal bekräftigt hat, äh, dass er sich voll beteiligen will. Äh, von daher planen wir jetzt mit dieser Konstellation, die wir die ganze Zeit angestrebt haben und zu der sich, äh, äh, die der IWF auch zugesagt hat im Mai. Es gilt, was er gesagt hat, wir streben an, dass der IWF an Bord bleibt. Herr Papas dazu. Ja, die, weil ja die Frage der Beteiligung des IWF immer noch offen ist und ja selbst der Minister die Option eröffnet hat, dass bei anderen Programmen der ISM die Rolle des IWFs übernehmen wird in der Zukunft, Kannst du uns sagen, warum nicht auch jetzt bei dieser Situation der ISM nicht diese Rolle übernehmen wird? Also wir müssen vielleicht zwei äh, Punkte trennen. Für dieses Programm, das jetzt läuft, wollen wir eine IWF-Beteiligung. Das ist äh, unsere Position die ganze Zeit gewesen, das bleibt sie. Und durch die Bekräftigung äh, von Frau Lagarde sind wir weiterhin zuversichtlich, dass es genau zu dieser Konstellation kommen äh, wird. Sie beziehen sich auf das Interview aus der letzten Woche, wo der Minister auf eine hypothetische Frage, was wäre, wenn, geantwortet hat. Und dazu hat er seine Äußerung getätigt. Die Worte stehen da für sich, da brauche ich ja auch nicht weitere Interpretationshilfe zu liefern. Herr Delbst dazu. Herr Kolbeck, aber trotzdem, die
4: beiden Interviewäußerungen widersprechen sich doch. Das ist doch ganz logisch. Also wenn er einmal sagt, im Grunde genommen, wenn der IWF aussteigt, dann gibt es kein Programm mehr. Und wenn er diese Woche vorher sagt, naja, dann gibt es schon irgendwie eine europäische Lösung, also doch ein Programm, dann ist es doch ein Widerspruch. Das müssen Sie doch einräumen. Und, und da ist doch nur die Frage, was
10: stimmt denn jetzt? Es gibt keinen Widerspruch. Also nochmal, wir haben ein Programm, das jetzt läuft, an dem sich der IWF beteiligen möchte. Das wurde bekräftigt. Das ist unser Ziel. In dem Asset-Interview wurde gefragt, was ist denn, wenn der IWF nicht sich beteiligt? Und dann hat der Minister gesagt, dann ist das Programm beendet und dann mü müsste ein neues Programm gemacht werden und da könnte man überlegen, dass der ESM eine bestimmte Rolle äh, hat. Das ist der Stand, da gibt es überhaupt keine Widersprüche, das ist wunderbar konsistent. Es geht aber nicht um diese hypothetischen Fragen, sondern es geht darum, und das hat der Minister immer wieder betont, wir haben ein laufendes Programm. Wir bemühen uns, dieses Programm so wie vereinbart fortzusetzen. Und der IWF hat im Mai zugesagt, sich an diesem Programm zu beteiligen. Okay. Also Ich hatte
4: so verstanden, dass er jetzt gesagt hat, wenn das jetzige Programm beendet werden müsste, weil der IWF sich nicht beteiligt, dann gibt es kein neues Programm. Das ist aber nicht so.
10: Wie gesagt, das sind alles hypothetische Erwägungen. Es geht darum, dass wir ein Programm haben. Und mit diesem Programm wollen wir fortfahren unter Beteiligung des IWF. Und der IWF hat gerade betont, dass er sich an diesem Programm beteiligen möchte. Und alles andere sind hypothetische Fragen. Gibt es weitere Fragen dazu?
2: Dann habe ich zumindest meine Liste abgearbeitet. Habe ich irgendjemand übersehen? Herr Jung, hat elf.
3: Ja, Frau Maschke, äh, nach der... Nach dem Beschluss des Bundestages gibt es ja jetzt Cannabis auf äh, Rezept für schwerkranke Patienten. Wo wird das Gras herkommen?
11: Also bis äh, die cannabis aufgebaut wird hier in Deutschland, wird äh, die Cannabis durch Importe gedeckt, äh, die hier benötigt werden aus verschiedenen Ländern, ähm, wo, wo das angebot wird. Und dann äh, soll ja wird ja nach Inkrafttreten eine Cannabis-Agentur, wie das ja auch den ähm, Allgemeinen völkerrechtlichen Vorgaben ähm, entspricht beim B-Farm, äh, beim Bundesinstitut für Arzneimittel Mittel und Medizinprodukte eingerichtet und dann äh, kann, äh, wird das aufgebaut und von, dann kann auch äh, langfristig Cannabis in Deutschland angebaut werden, aber streng kontrolliert natürlich durch, der, durch das B-Farm.
3: Wo kommen die Importe jetzt her?
11: Aus verschiedenen Ländern, ich meine Niederlande und auch andere.
6: Können Sie diese eine Liste geben?
11: Ähm, ich, kann, ja. ich, ich kann das nachreichen, wenn wenn es da wenn es da eine vollständige Liste gibt.
6: Danke.
2: Weitere Fragen dazu? Und dann Herr Delfs mit der letzten
4: Frage. Herr Jung hat doch noch eine Frage und dann machen wir ja. Schluss. Herr Delfs. Herr also, ich habe noch mal eine Frage zu G7. Ähm, unter italienischer Präsidentschaft ähm, da konnte man gestern in italienischen Zeitungen lesen, dass die italienische Regierung gerne wieder das G8-Format hätte, sprich, also auch Putin nach Sizilien, glaube ich, einladen möchte. Wie steht dazu die Bundesregierung?
0: Auch das habe ich in italienischen Zeitungen gelesen. Es hat bei dem Treffen der Bundeskanzlerin mit Ministerpräsident Gentiloni keine Rolle gespielt und deswegen gibt es für die Bundesregierung jetzt äh, keinen, äh, keinen Anhaltspunkt und keinen Anlass, äh, darüber jetzt Spekulationen anzustellen. Es gilt äh, der Beschluss, den die G7 gemeinsam äh, geschlossen haben und zu dem sie noch stehen. Weitere Fragen dazu? Dann
2: Herr Jung.
3: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Ich würde nur kurz wissen wollen, Herr Schäfer, wer nimmt von deutscher Seite an den syrischen Friedensgesprächen in Astana am Montag, glaube ich, am 23. Teil?
5: Mir wäre nicht bekannt, dass es ähm, von, den, von Seiten der Ausrichter eine... Förmliche Einladung an die in Deutschland äh, gegeben hätte. Deshalb ähm, denke ich, dass äh, für die Bundesregierung in, äh, am Montag in Astana niemand dabei sein wird. Ich habe jetzt, Sie haben geflüstert, fast. Oh, ja, ich war, sonst klappt es eigentlich immer. Ich äh, traue mich gar nicht lauter zu reden. Ich sage es gern nochmal. Den letzten Teil habe ich noch nicht verstanden. Ich gehe davon aus, dass äh, sagen, äh, dass es keinen offiziellen Vertreter der Bundesregierung bei den äh, Syrien-Gesprächen in Astana gibt.
3: Gibt es einen europäischen Vertreter oder gibt es? Auch
5: da, und es ist nicht, äh, wäre mir nicht bekannt, dass von den, äh, von den Ausrichtern eine Einladung etwa an Frau Mogherini oder jemanden aus dem Europäischen Auswärtigen Dienst ergangen wäre. Ähm, ich würde es begrüßen, wir würden es begrüßen, wenn von Seiten der Vereinten Nationen der VN Sondergesandte Stefan de Mistura an den Gesprächen teilnehmen würde. Denn er ist aus Sicht der Bundesregierung derjenige, unter dessen Ägide die Verhandlungen nach den einschlägigen Sicherheitsratsresolutionen, äh, aber auch nach unserer festen politischen Überzeugung laufen sollten. Und deshalb ist aus unserer Sicht das, was in Astana passiert, ein willkommener Beitrag zu einer politischen
3: Friedenslösung für Syrien, aber ganz sicher nur der Anfang. Letzter Zusatz. Wie bewerten Sie denn, dass Herr Mistura, Frau Mogherini, die EU und Sie nicht dazu gerufen wurden. Ich, ich habe also, den, Sie den Anfang verpasst, was war, wie war der Anfang der ja, Frage? Wie, wie bewerten Sie dass das, dass da die, diese entscheidenden Leute aus Ihrer Sicht nicht dabei sein sollen, offenbar? Wir äh, sind darüber
5: nicht überrascht, weil wir in den letzten Wochen über den Jahreswechsel hinweg gesehen haben, dass es drei Länder gab, <lacht> die sich ohne enge Abstimmung mit mit anderen, uns eingeschlossen, ähm, die Türkei, Russland und der Iran, ähm, eigenständig um das Syrien-Dossier gekümmert haben. Der Waffenstillstand, der von den drei Parteien vermittelt worden ist, hält einigermaßen. Das ist äh, unbestreitbar ein Fortschritt, den wir verzeichnen. Und äh, die jetzt anstehenden Gespräche in Astana sind aus Sicht dieser drei, Nationen, die offensichtlich die richtige Folge aus der Zusammenarbeit der letzten Wochen und Monate. Wir sagen nicht nur öffentlich, sondern sagen es natürlich auch diesen Ländern und besprechen das mit unseren Partnern, dass eine abschließende politische Friedenslösung eben wirklich nur unter der Ägide der Vereinten Nationen und damit dann irgendwie auch in dem Ende 2015 in Gang gesetzten Wiener Prozess dann unter Beteiligung Europas und auch Deutschlands stattfinden
2: sollte. Gibt es weitere Fragen dazu? Die sehe ich nicht. Dann wünsche ich ein schönes Wochenende, bedanke mich und schließe die Pressekonferenz. <lacht> Ebenso.